0: Je suis en bas, yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue, et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'astral yoga, l'énergétique et Thérapie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode d'énergie astrale et vraiment vraiment ravie parce que j'ai des conditions d'enregistrement optimales, une pièce sans écho, un chocolat chaud, on est parti, on est bien <rire> Alors aujourd'hui on parle de la pleine lune et éclipse lunaire qui prendra place dans le signe du taureau le 19 novembre et qui sera à son pic à 9h57 heure de Paris Autant vous dire qu'il est temps de créer un terreau fertile avec les feuilles mortes de la dernière lune en scorpion. Une pleine lune qui appuie notre processus de transformation, mais aussi qui ouvre une fenêtre énergétique, celle comprise entre deux éclipses, on va en parler. Avant toute chose, on ne perd pas les bonnes habitudes, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Morgane sur Instagram, mon compte Amba.manipura, qui dit... Bonsoir Amba, j'ai découvert vos podcasts sur Spotify par un heureux hasard. Aujourd'hui, je vous écoute avec grande attention, souvent le soir avant de m'endormir, parfois lors d'un autotraitement en Reiki. J'aime particulièrement votre manière de transmettre vos connaissances au sujet des corps subtils par exemple, tout en simplicité, en humilité, vous donnez envie d'explorer les énergies qui nous composent et nous entourent. Un grand merci et tous mes encouragements pour la suite Merci beaucoup Morgane, ce message, enfin ce genre de message c'est le meilleur des encouragements, euh, merci énormément et comme Morgane si vous souhaitez encourager la production de ce podcast, n'hésitez pas à laisser votre avis sur Apple Podcast en laissant 5 étoiles, en rédigeant votre avis. Et si vous n'avez pas Apple Podcast, rejoignez-moi sur Instagram en bas.manipura. J'y suis très active, vous avez vraiment les coulisses du podcast. Je mets plein de choses en story euh, exclusives, vous êtes vraiment tenus au courant. Donc n'hésitez vraiment pas et parfois même vous pouvez choisir les sujets en amont. Donc n'hésitez pas. Alors, on est parti pour notre pleine lune en taureau. Avant de parler de ce qu'elle induit, on va replacer un petit peu le contexte de la saison scorpion. On a une saison qui nous appelle à la métamorphose et on va le voir, tout le ciel soutient ce mouvement. En ce moment, on est capable de déployer une certaine lucidité face à notre être profond mais aussi face au monde qui nous entoure. Et on est vraiment en train d'éclaircir le brouillard, c'est vraiment le soleil qui illumine l'ombre et c'est l'apprentissage via notre inconscient de notre part sombre collectivement, on a une conscientisation de plus en plus forte du système dans lequel on vit. En plus d'avoir un, un questionnement qui est légitime, c'est un processus de déconstruction qui est hyper important. Notre pleine lune en taureau, elle, elle apparaît pour nous amener à créer. Depuis les feuilles que l'on a laissé mourir, qu'on a laissé tomber de cette saison scorpion, quelle énergie peut-on en tirer Cette pleine lune, elle est assez confortable parce que la lune, elle est exaltée en taureau. C'est un signe qui reflète ses caractéristiques de, de mère nourricière. Il y a une certaine osmose entre le signe du taureau et le luminaire lune. Après tout le travail scorpion qui était de l'ordre de « qu'est-ce qui n'est pas fondamentalement moi »« qu'est-ce qui m'est inutile »« qu'est-ce qui est du ressort de mes pulsions, de mes désirs ?» Le taureau, lui, maintenant, il va nous aider à capitaliser sur ce qui nous reste et sur ce qui est viable dans le temps. Les pulsions, elles sont utiles quand il s'agit d'amener un élan, de pousser une transformation, mais agir sous le coup de la pulsion sur le long terme, ça donne quelque chose de bancal. Le taureau, lui, il nous dit « Ok, qu'est-ce qu'il reste de cette saison scorpion Qu'est-ce que j'ai pas éliminé Que ce soit mes possessions matérielles ou mes possessions immatérielles comme mes potentiels, mes compétences et comment je peux, depuis ces éléments Construire ma sécurité intérieure. Tout ce process de l'axe scorpion Taureau, c'est le tiraillement entre ce qui nous nourrit et ce qui nous fait dépérir. C'est un axe qui questionne le plan financier, mais aussi le plan relationnel. Ok, qu'est-ce qui ne marche plus et comment, via ce constat, on peut construire sur le long terme quelque chose de viable, quelque chose qui nous apporte prospérité et c'est ça aussi un des défis des énergies taureaux, c'est la fine limite entre prospérité et abondance. Entre la justesse dans ce qu'on a besoin et l'excès dans la profusion. On entend souvent parler d'abondance en, en spiritualité et moi-même j'ai employé ces termes. Mais souvent je me suis retrouvée un petit peu gênée d'employer ce terme-là jusqu'à ce que les chroniques du tarot sur Instagram puissent mettre les mots sur ce que je ressentais. En fait, l'abondance induit une idée de toujours plus, alors que la prospérité indique qu'on ne manque de rien, mais qu'on se contente aussi de ce que l'on a. Donc j'aime bien faire la différence entre ces deux termes-là. En tout cas, en taureau, il peut y avoir facilement un côté « on ne regarde pas la dépense » et surtout dans des choses qui nous procurent de la joie, de la joie immédiate et ou un sentiment de sécurité. Parce qu'en énergie taureau, on est invité à adopter un côté épicurien. On profite de la vie, des gens qu'on aime, des plaisirs. Alors que le scorpion, lui, va déployer une énergie distante, passionnelle, tranchée. Le taureau, lui, il est dans une énergie douce, sensuelle, ronde. C'est une invitation à être dans les plaisirs terrestres, le taureau. à profiter de son incarnation, de son corps, des cinq sens que l'on a, d'être dans cette expérimentation sensorielle. Vous pouvez par exemple manifester ces énergies par une grande tablée où vous invitez tous les gens que vous aimez, une œuvre artistique ou un projet artistique dans lequel vous vous investissez, des musiques qui vous emportent, qui vous font du bien, ou être dans une affection, dans une sensorialité avec les gens que vous aimez. Évidemment, en taureau, on peut aussi expérimenter des énergies d'entêtement, l'idée qu'on reste fixé sur quelque chose, surtout si la chose en question nous donne un sentiment de sécurité. Et c'est en ça que les énergies scorpions sont un bon complément, parce qu'elles nous ont aidés en amont à nous détacher du matériel, à nous détacher des relations qui ne faisaient plus sens, et aussi à expérimenter l'insécurité que nous offre notre part inconsciente. Donc le cheminement des lunaisons est toujours hyper logique. Le but ici dans cette pleine lune en taureau, c'est pas de se barricader dans un confort, mais de se responsabiliser sur ce qui est juste de perpétrer. Parce que, et on finira là-dessus pour les énergies taureaux, c'est un appel à prendre notre part de responsabilité et à se détacher de la peur du manque. Les taureaux sont des signes, des, des natifs plus sujets à être dans des, des peurs liées à la sécurité ou au manque. Au niveau de la carte du ciel de ce 19 novembre, on a plein de choses. Tout d'abord, on est dans une lunaison qui est teintée d'une éclipse lunaire partielle d'ailleurs, mais qui est presque totale. Pour rappel, les éclipses lunaires, c'est quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés sur un même axe. Et dans le cas d'une éclipse lunaire, la Terre fait de l'ombre à la Lune. Et l'éclipse va se dérouler pendant le pic de la pleine Lune. Entre 7h et 10h du matin heure française, c'est hyper intéressant d'avoir une pleine Lune qui nous reste sombre dans son pic pendant une saison sombre comme le scorpion qui nous invite à faire la lumière sur nos profondeurs. C'est-à-dire que le travail sur cette part sombre, elle est, il n'est pas fini. Et il est même encouragé jusqu'au bout dans cette saison. Jusqu'à sa pleine lune. <rire> ce côté enquête sur notre psychanalyse est renforcé par Mercure, qui est toujours en scorpion. Et ce Mercure nous invite à être précis, à mêler intuition et analyse pour comprendre tout simplement les enjeux de notre psyché, prendre à bras le corps toutes nos peurs et nos résistances et transcender toutes nos croyances limitantes, tout ce qui nous mettait en perdition et qui nous pourrissait de l'intérieur. Ce gros processus de nettoyage, il est induit par la fenêtre énergétique dont je vous ai parlé en intro, qui prend place entre deux éclipses. Celle de cette pleine lune et l'éclipse solaire qui va se dérouler le 4 décembre lors de la prochaine nouvelle lune en Sagittaire. Il faut savoir qu'énergétiquement, on pose les éclipses comme des phénomènes amorçant une énergie qui se déploiera pour les six prochains mois et qui détermine ces six prochains mois. Ce sont des portails qu'il ne faut pas prendre à la légère et de ne pas hésiter à les utiliser pour aller vers la destinée qu'on veut tracer. Ils sont là pour ça. Surtout que la lune est conjointe au nœud nord, c'est un appel de notre destinée, d'ancrer, de, de, d'incarner notre destinée. La pleine lune en taureau, c'est une lune de fécondité, une lune de création, donc on peut se demander qu'est-ce qu'on veut rendre fécond dans notre vie et qu'est-ce qu'on veut y nourrir. Pour finir, sur la carte du ciel, on note le trigone Lune-Pluton qui renforce le processus de transformation et de restructuration qui est en cours. Pluton qui est d'ailleurs en capricorne. On a un carré à Jupiter qui vient nous mettre en garde sur les possibles excès, excès dans les dépenses, dans la confiance, et qui vient aussi rajouter une couche sur le côté borné. Donc essayez d'ouvrir au maximum vos perspectives lors de cette lunaison. On peut aussi parler de la maîtresse de cette lunaison qui est Vénus, planète du taureau, qui en capricorne va nous inviter à trouver plus de maturité, plus de responsabilité dans notre sphère relationnelle. On est parti pour l'horoscope de cette pleine lune en taureau. On commence par les signes de terre qui sont à l'honneur, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux. Une pleine lune signe une opposition qui, dans cette lunaison, vous concerne. Attention aux excès, notamment en termes de dépenses. Un léger manque de rationalisme qui, pourtant, ne vous fait pas défaut dans votre sphère relationnelle où vous vous construisez une certaine sagesse émotionnelle en ce moment. Prudent, vous prenez le temps d'installer des valeurs fortes et maturées qui rendent les relations plus solides et plus concrètes. Les Vierges, Vénus vous fait également beaucoup de bien, d'apparence distant, vous prenez la température pour créer ou recréer des bases solides avec autrui. Cette pleine lune se passe plutôt bien pour vous, bien que votre monde onirique ne se gêne pas pour se faire entendre. Vous êtes appelé à faire confiance en vos instincts et à oser l'abstrait lors de cette lunaison. Malgré une sensation de vulnérabilité, vous osez y aller avec des actions percutantes et pleines de sens. Les Capricornes, comme tous les signes de terre, vous bénéficiez de la douceur de Vénus pour ramener de l'apaisement dans vos relations. Capables de sagesse émotionnelle, cette pleine lune vous permet de partager et de vous ouvrir à ceux qui vous sont chers. Vous vivez bien cette lunaison, mais vous n'êtes pas passif pour autant. Beaucoup de mouvements s'opèrent en votre fort intérieur. Les signes d'air à présent, les gémeaux, les balances et les verseaux. Les Gémeaux, une lunaison sous le signe du facteur chance et de vision sur le long terme. Vous profitez des bénéfices de ces énergies taureaux et de la belle expansion proposée par Jupiter. Mais n'oubliez pas que c'est avant tout des énergies d'ancrage, un élément qui va peut-être bien vous faire défaut. Gardez bien les pieds sur terre pour bénéficier au maximum de ce qui vous est présenté. Les balances également en pleine expansion vous êtes dans un processus de réalisation qui vous fait du bien, loin des épisodes houleux du mois dernier. Vénus vous aide à retrouver réconfort et stabilité dans vos relations, alors que Jupiter vous donne un joli coup de pouce empli de positivisme et de confiance. Alors suivez le pas et faites-vous confiance. Les Verseaux, beaucoup de transformations ces derniers temps, vous êtes le signe d'air qui vivait peut-être le moins bien cette lunaison. En tout cas, vous vous laissez happer par des penchants taureaux tout ce qui dit excès en tout genre et questionnement d'ordre financier, ne soyez pas trop gourmand, restez vigilants, prenez le temps, ce n'est pas encore le moment d'entrer en action. En tout cas, les transformations intérieures, elles, elles battent leur plein. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Les cancers plus discrets en ce qui vous concerne, cette pleine lune vient pourtant apaiser vos énergies. Le taureau est un signe qui vous fait profondément du bien, alors vous voilà rassuré, bercé par des énergies douces, des énergies sécurisantes. Les relations un peu rigides peuvent cependant vous donner du fil à retordre. Soyez ouvert au challenge qu'elle vous propose. Les scorpions en pleine opposition avec les énergies taureaux, cette pleine lune c'est un peu le boss final de tout le travail amorcé dans votre saison. Vous pourrez vous sentir freiné, mais soyez certain que les choses continuent de bouger en souterrain. Votre instinct est, comme d'habitude, votre meilleur allié. Profitez de la présence de Mercure et de Mars dans votre signe pour comprendre pourquoi cette lunaison et ces questionnements vous bousculent et pour poser des actions en conséquence. Les poissons vous vivez bien cette lunaison, elle vous connecte aussi bien à des énergies concrètes du taureau qu'aux énergies instinctives du scorpion, le meilleur des deux mondes. Mercure, Mars et Pluton vous aident à concrétiser vos process, Profitez de ce boost planétaire, celui-ci vous donne courage, élan et persévérance. Et enfin, les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers plus discrètes pour vous, cette lunaison vous donnera l'impression de ralentir. Privilégiez les tâches longues plutôt que les one-shot et acceptez que les choses se fassent dans la durée. C'est une pleine lune bien différente de vos énergies qui vous appelle à apprendre de l'élémentaire. Adoptez la patience et la persévérance et n'hésitez pas à partager des moments avec autrui. Les lions, un peu plus compliqués pour vous, cette lunaison vous appelle à la prudence, à ne pas suivre aveuglément les élans du cœur sans prendre un peu de recul pour refléter la situation. Ce n'est pas une lunaison qui vous appelle à l'action. Adoptez la douceur du taureau pour calmer votre feu ardent et prenez le temps. Ne vous frustrez pas devant des blocages apportés par de vieux schémas, c'est ok. Les Sagittaires, cette lunaison est un peu plus discrète dans votre cas, N'ayez pas peur de voir loin et d'innover. Un peu plus compliqué pour vous de concrétiser vos projets en ce moment, prenez plutôt le temps d'établir vos valeurs et vos plans pour votre saison qui s'installe dès la semaine prochaine. Maintenant que vous avez les énergies en cours, plus votre, votre horoscope lunaire, je vous donne le ou les outils qui vous conviendront pour vivre au mieux cette lunaison. En écrit-thérapie, je vous propose les questions suivantes. Première question Qu'est-ce que vous souhaitez rendre fécond dans votre vie Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir dans votre vie Deuxième question, quels sont vos potentiels à disposition Qu'ils soient matériels ou immatériels, quelles sont vos prédispositions, vos facilités, vos qualités Troisième question, quel rapport entretenez-vous avec votre corps physique et plus largement avec le plan matériel Et est-ce que vous avez des carences ou des excès. Quatrième question Sur quel sujet plan de vie vous arrive-t-il d'être entêté, d'être borné Et dernière question Avez-vous des peurs reliées au manque ou au besoin de sécurité En yoga, je vous propose la posture de la montagne Tadasana qui est accessible à tous, euh, qui est une posture d'ancrage par excellence. Vous avez aussi Malasana, la posture de la guirlande, Dandasana, la posture du bâton, des postures très accessibles de manière générale. Vous pouvez aussi pratiquer Urum Mudra ou Pritivim Mudra. Et tout ça, je vous avais fait un reel sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien du reel dans les notes de l'épisode, comme ça vous pouvez voir en action les postures proposées. Soyez indulgents, c'était un de mes premiers reels. <rire> Donc, soyez sympa. Aussi, je vous propose exceptionnellement, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, de vous remettre à disposition la méditation spéciale lunaison en taureau. Alors, comme d'habitude, je la mets à disposition le jour de la sortie du podcast. Elle sera disponible que 7 jours. Donc téléchargez-la, profitez-en et après elle disparaîtra dans les abysses d'internet. <rire> Donc voilà, si vous voulez méditer au son de, de ma voix, n'hésitez pas. C'est une méditation spécialement sur l'ancrage évidemment. Et dernière chose, vous avez évidemment la possibilité de vous inscrire pour le soin collectif spécial euh, pleine lune en taureau. Donc je fais un soin collectif à chaque nouvelle et pleine lune. Les places sont limitées, mais n'hésitez pas. Pour vous inscrire, ça se passe aussi directement dans les notes de l'épisode. Et pour rappel, si vous voulez gagner une place pour un soin collectif, de nouvelle ou de pleine lune selon votre choix, vous pouvez remplir le Google Form que j'ai mis en place pour recueillir vos avis et vos suggestions pour le podcast Manipura. Donc à gagner en tirage au sort parmi les participants, ceux qui ont répondu au, au formulaire, euh, cette place pour un soin collectif. C'est un formulaire qui prend vraiment pas plus de 5 minutes. N'hésitez pas à y faire un tour. J'arrête les participations le 14 décembre à l'occasion de l'anniversaire du podcast et pour moi c'est très important de recueillir vos avis, vos suggestions vos axes d'amélioration, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Bref, ce podcast, s'y grandit pour vous, avec vous, et c'est très important pour moi d'avoir vos retours, surtout que le podcast, au final, à part si vous venez me voir sur les réseaux sociaux, je n'ai pas forcément euh, des retours directs, à part quand je vois évidemment le nombre d'abonnés Spotify qui augmente de jour en jour, ça fait tellement plaisir, et aussi le nombre de d'écoutes, donc je vous remercie énormément. Sur ce, c'est fini pour moi de me taper sur l'épaule, je vous souhaite une très belle pleine lune en taureau et je vous retrouve dans un prochain épisode c'était en bas de Manipura. à la semaine prochaine merci Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux en attendant vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude quant à moi je vous dis à la prochaine et surtout prenez bien soin de vous